0: Eu peço que você agora abra, por favor, sua Bíblia em Filemón. Filemón, nós vamos ler o verso 4 ao 7. Filemón, de 4 a 7, esta é a segunda parte ah, da mensagem que nós iniciamos hoje pela manhã, a influência do amor, a influência do amor, se você não ouviu, não assistiu, está no YouTube e eu quero encorajar você grandemente a ouvi-la depois, a assisti-la, de fato essa série desde o começo, porque trata de um tema tão importante, tão fundamental que é o perdão, o Evangelho como solvente, que cura relacionamentos, que, que restaura famílias, sociedades, essa carta pequena, desprezada por, por todos nós, Augusto Encodemos, não sei se ele é um meme que fizeram, brincou dizendo que é mais fácil achar Pokémon do que Filemon, mas é uma carta tão importante e eu espero que você esteja percebendo isso, e Deus permitindo este será meu segundo livro, já estou trabalhando nisso, ah, se Deus assim permitir. Vamos ler o verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus, por você Filemão, em minhas orações, escreveu Paulo. Pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. A igreja local. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Esta é a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós argumentamos a favor do poder da influência. Nós mostramos o quanto as pessoas de uma forma ou de outra estão em busca de influência, influência é poder, hoje em dia fala-se bastante em marketing pessoal, em marketing de influência para se vender produtos, porque se entendeu corretamente que as pessoas consumirão, a partir do momento que elas se identificarem com o produto, mas antes de se identificarem com o produto, identificarem-se com quem o consome. Esse é o poder da influência. E Enquanto cristãos, nós somos chamados a influenciar, influenciar é o nosso negócio, como crentes, influenciar é fazer discípulos, e hoje pela manhã nós falamos bastante sobre isso. E agora eu quero dar um passo além com vocês, eu quero mostrar para vocês que a melhor forma de, de influenciar é pelo amor, isto porque as pessoas não nos ouvirão se não sentirem em nós amor se elas não enxergarem em nós amor, elas não nos ouvirão, tampouco abrirão o coração para nós. Elas precisam sentir de nós o amor, elas precisam enxergar em nós o amor, e elas precisam ouvir nossas palavras ditas em amor, isso, isso vale bastante para pastores que estão começando o ministério, por exemplo, geralmente eles chegam na igreja e querem mudar tudo, sem ter dado tempo de provar o amor dele pelo rebanho, sem, sem ter dado tempo suficiente de sentir do rebanho o amor, porque é assim que deve ser, geralmente as pessoas tentam mudar as outras pessoas drasticamente, rapidamente, sem ao menos demonstrar inicialmente amor, e as pessoas não nos ouvirão, se não sentirem em nós o amor, se não enxergarem em nós o amor, se não ouvirem nossas palavras ditas em amor, especialmente se o que nós temos a dizer a elas é algo que as toca, lá no fundo, se aquilo que temos para dizer a elas é algo que mexe na estrutura delas, nos valores delas, se toca nos ídolos delas, dói. E elas não nos ouvirão, e elas não se abrirão para nós, se não se sentirem, de alguma forma amadas. Aliás, alguém já disse que se você não ama alguém, não tente mudá-la, a pessoa. Se você não ama, não tente mudar. Se não for em amor, não diga o que você tem a dizer para as pessoas. Paulo falava em amor, foi o que nós percebemos aqui nos versos 4, 5, 6 e 7 de Filemão. De fato Paulo aqui está orando, está mostrando a Filemão qual era o conteúdo da oração dele por Filemão, e essa oração, Paulo deixa claro em palavras, era uma oração que revelava o amor de Paulo por esse homem. Verso 7, seu amor meu irmão tem me dado muita alegria, muito conforto, sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Então veja, Filemón em alguma medida era fácil de ser amado, porque tem gente que é assim, tem gente que é fácil a gente amar, outros já são bem mais difíceis de serem amadas mas em qualquer caso, o nosso chamado é amar, é para amar, quando, e era tão importante que Filemón entendesse que Paulo reconhecia nele amor pelos santos, ao mesmo tempo que Paulo nutria por ele um amor profundo, isso era tão importante, por uma razão, quando Filemón entregou a vida dele a Jesus Cristo... Filemão não tinha ideia de como aquele ato de arrependimento e fé, arrependimento e fé que é fruto de um novo coração, fruto de regeneração espiritual, fruto do novo nascimento promovido pelo Espírito Santo. Filemão não tinha ideia de que essa conversão transformaria a vida dele por completo, Mudaria não só a maneira de Filemón ver o mundo, a cosmovisão dele, mas mudaria suas afeições, impactando diretamente a vida dele, inclusive no mundo dos negócios e os relacionamentos de Filemón, porque o Evangelho faz isso, ele nos toca no mais profundo e toca tudo aquilo com que nós estamos envolvidos é isso que o Evangelho faz na vida da gente, o Evangelho penetra lá no fundo, vira o mundo da gente de cabeça para baixo, de dentro para fora e em todas as áreas, inclusive aquelas áreas que nós costumamos chamar de mais mundanas, aquelas áreas que nós costumamos pensar que Deus não tem nada a ver com elas, trabalho por exemplo, relacionamentos por exemplo, e Filemão como a maioria dos homens prósperos da época dele, ouça bem, Filemón era um senhor de escravos, ele, ele possuía escravos. Veja que todo, todo crente, todo, todo homem, por mais bom que seja, ele acaba tendo pés de barro, era o caso de Filemón, ele tinha escravos. Só que agora ele, sendo cristão aquela prática se tornaria inviável para ele, ouça mais uma vez o que Paulo o instrui, nos versos 16 e 17 dessa carta, veja como Paulo mostra a Filemón, o quanto se tornara difícil para ele, como crente, permanecer tendo escravos, olha o que Paulo escreve, verso 16, ele, Onésimo, já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, Onésimo, será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor, portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Veja como Paulo está tornando difícil, impossível eu diria, para Filemón manter Onésimo como escravo, ou qualquer outro por assim dizer, em outras palavras, Paulo anulava a relação Senhor-escravo, e construía no lugar dessa relação pecaminosa, uma relação irmão-irmão, na qual o ex-escravo é tratado com toda a dignidade, com que o próprio apóstolo Paulo era tratado, ou deveria, ou seria tratado por Filemão. Filemão Onésimo, não é mais escravo, ele é irmão. Meu povo, eu quero que vocês parem e pensem por um instante, mesmo antes de a própria instituição da escravidão ser abolida, a obra do Evangelho já abolia as suposições das pessoas que mantinham a escravidão, o Evangelho já abolia os preconceitos que tornavam possíveis a escravidão, o Evangelho toca profundamente nas pessoas sem precisar de moralismos, mas só que naquele primeiro momento era tudo muito difícil para Filemón ouvir aquilo, hoje nós estamos em pleno século XXI e para nós com toda razão é um absurdo a ideia de escravidão, mas, mas Filemón vivia num mundo onde tudo aquilo era muito natural e normal mas o Evangelho que transformou a vida de Filemón, estava agora pronto para transformar a forma como Filemón via a vida, o próximo, a forma como Filemón trabalhava, a forma como Filemón se relacionava, para você ter uma, uma noção da dificuldade que era tudo aquilo para Filemón, deixe-me ler para você um trecho do que Eugene Peterson escreveu sobre o contexto dessa carta. Abre aspas, a carta a Filemón foi escrita por volta de 61 depois de Cristo, em muitas cidades às vezes um terço da população era de escravos, um terço, os escravos faziam boa parte do trabalho que mantinha o império funcionando, mas os escravos eram legalmente propriedades, não pessoas. Os donos tinham o direito de tratá-los da maneira que preferissem. A maioria dos donos percebia que os escravos trabalhavam melhor quando tinham permissão para se casar e possuíam alguns bens. E aí alguns senhores se tornavam um pouco mais generosos para que obtivessem mais produtividade dos escravos. Havia ainda algumas leis contra a crueldade, mas parecidas com os direitos dos animais de hoje que com os direitos humanos, diz Eugenie Peterson. Muitos escravos trabalhavam duro para comprar a liberdade, em geral com o dinheiro que seus donos os deixavam acumular. O liberto ocupava um degrau um pouco mais alto que o escravo, mas ainda assim, o liberto tinha obrigações sociais para com seu antigo dono, que agora se tornara seu patrono ou patriarca, fecha aspas, esse era o mundo em que vivia Filemón, o senhor de escravos, mas agora sob a influência de Paulo, Filemón se converteu a Cristo, Filemón se tornou cristão e agora? o que isso implicaria na vida dele em todas as áreas, porque é esta pergunta que você tem que fazer como crente, eu sou de Jesus, aleluia, como isso implica na prática, na forma como eu como, como eu bebo, como eu brinco, como eu trabalho, como eu vejo a vida, como eu nutro os meus relacionamentos, como que esse Evangelho toca tudo isso? Paulo chega junto de Filemão, porque queria que Filemão entendesse, que não dava mais para ele tocar os negócios como antes, ele era de Jesus, seu novo status afetaria a vida dele toda, inclusive seus negócios, seus relacionamentos essa nova vida implicaria em nova forma de se relacionar, de trabalhar, o Evangelho teria que mudar a cosmovisão, as ações, as afeições de Filemon daquele momento em diante, e aquela era uma transformação radical, dolorosa, portanto Paulo, sabedor de que tudo aquilo era doloroso para Filemon, Paulo o discipulador, Paulo, o influenciador de Filemão, teria que abordar esse assunto com ele, especialmente agora que o escravo, Onésimo, após ter roubado de Filemão seu amo, ter fugido para Roma, também se convertera a Cristo, e agora os dois eram crentes, o apóstolo, como ele agiria? Ele usaria a influência dele, Paulo para ajudar Filemão a fazer sentido de sua nova vida em Cristo, acolhendo Anésimo, perdoando Anésimo, libertando Anésimo, só que tem um detalhe, o apóstolo exerceria sua influência sobre Filemão com base no amor, verso 9, é com base no amor... Gente, essa carta nos ensina que cada movimento que a gente faz em resposta a Deus, tem o efeito de uma onda, um tsunami, que toca tudo na vida da gente, cada resposta a Deus em arrependimento e fé, toca o nosso eu, toca a nossa família toca os nossos sentimentos, toca os nossos negócios, toca os nossos amigos, toca a nossa sociedade, a fé em Deus, que brota do Evangelho de Jesus Cristo, altera a nossa visão de mundo e os nossos afetos. E deve alterar gente, porque se não alterar a maneira como você enxerga a vida, como você sente as coisas... Se não alterar, é sinal de que esse Evangelho não alterou seu coração. O amor de Deus afeta nossos relacionamentos diários. A esperança do Evangelho adentra o coração, mas adentra também o nosso trabalho, a nossa vocação. E se espalha a nova criatura que nós vamos nos tornando pelo Evangelho, no poder do Espírito de Deus... Essa nova criatura em Cristo não pode se confinar à alma. Tem muita gente que é mais platônica do que cristã, platônico era a filosofia de Platão, que tinha a ver apenas com, a, com o mundo das ideias, sem nada concreto. Tem muito crente que é assim, que acha que a vida cristã só tem a ver com a alma deles mas a vida cristã, o Evangelho, ultrapassa o mundo interior, e faz história, do contrário gente, essa fé não passará de fantasia, na melhor das hipóteses, ou de hipocrisia, na pior delas... Eugênio Peterson nos faz lembrar de um fato muito importante, a nossa fé em Jesus Cristo, ela é histórica, histórica... Os cristãos, ouça bem você, os cristãos sempre insistiram ao custo da própria vida, sempre insistiram na historicidade de Jesus. Milhares ao longo da história morreram por dizer que Jesus nasceu de uma virgem, um nascimento constatável, uma morte que tem data, uma ressurreição que teve testemunhas, fatos que aconteceram em locais e cidades que se localiza hoje pelo Eze. é histórica a nossa fé, portanto, deve haver também uma historicidade paralela nos seguidores de Jesus ou seja, enquanto os cristãos absorvem o que Jesus disse e o que Jesus praticou como, como revelação pessoal de Deus, o verbo eterno de Deus que foi Jesus Cristo e é Jesus Cristo no tempo e no espaço, enquanto nós crentes absorvemos tudo isso, isso afeta tudo o que nós dizemos e fazemos, tem que afetar de alguma maneira, e tem que influenciar a história local, através de nós, e no final das contas, a história mundial, porque se a fé que eu professo no coração, não afetar o meu derredor, é uma fé sem obras, e a fé sem obras, Tiago 2, 14 a 26 diz, é morta, se a sua fé não muda, o objeto dos seus desejos, as motivações para suas alegrias, a forma como você vê a vida, a forma como você trabalha, a forma como você se relaciona, se o Evangelho não muda sua cosmovisão, suas afeições, suas ações, questione se de fato você creu para a salvação. Porque Paulo está dizendo, Filemon você é crente e agora eu quero provas disso, Onésimo não é mais escravo, é seu irmão, dorme com essa, é duro, Filemão e Onésimo, o Senhor e o Senhor de escravos, o Senhor de escravos e o escravo, que aparecem aqui de maneira tão proeminente nessa carta de Paulo, não faziam ideia gente, de que crer em Jesus, os envolveria, além da mudança profunda de coração e de cosmovisão, os envolveria numa mudança social radical, isso porque as sementes para o fim da escravidão, ouça, foram plantadas por esta carta, que envolvia a vida de Filemón e Onésimo, e os frutos foram colhidos definitivamente com a abolição da escravidão no século XIX mas foram plantadas aqui, agora a demora se deu infelizmente, a demora para a abolição da escravatura se deu infelizmente, não por falha no cristianismo, não por falha na mensagem do cristianismo, mas por causa da dureza do coração dos homens... Mas finalmente, para a glória de Deus, em 1834, ocorreu a abolição na Inglaterra e em todo o Império Britânico. E adivinha quem encabeçou esse movimento? Um crente em Jesus Cristo, chamado William Wilberforce. Depois, entre 1863 e 1865, foi a vez de os Estados Unidos abolir a escravidão. E no Brasil, finalmente, em 1888 mas a semente foi plantada aqui, não olhe para o outro como escravo, mas como irmão, não olhe para o outro como um ser sem dignidade, mas como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, o cristianismo produziu esse efeito no mundo, Onésimo ao se converter a Cristo, precisava, veja, veja como isso muda Onésimo, porque tem muita gente que se converte e acha que o passado está simplesmente para trás e sepultado, mas não é bem assim, Onésimo se converte a Cristo, ótimo, o Evangelho do jeitinho diria, deixa Filemão para lá, mas Paulo vira e fala, não Onésimo, você precisa encarar a situação humilhante, de voltar e pedir perdão. Aliás, se tiver que restituir, se Filemón não abrir mão do prejuízo que você causou para ele, verso 18 e 19, eu e você vamos pagar Filemón, mas você não pode simplesmente varrer para debaixo do tapete, as consequências do seu pecado, você é nova criatura em Cristo, o Senhor te perdoou, mas coisas precisam ser restauradas, restituídas, Onésimo, seja homem de Deus, ô oh, meu povo, e Filemon? Filemon por sua vez, uma vez cristão, teria que também se humilhar, teria que descer da posição e até perder financeiramente, abrindo mão de tudo que lhe fora roubado de Onésimo como escravo, para receber Onésimo agora, não como uma propriedade dele, mas como um cooperador no Evangelho, versos de 8 a 16. Perceba que era muito difícil para os dois, para os dois era difícil, mas era possível pelo poder do amor que jorra e escorre do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo entra para curar tudo aquilo. Paulo escreve essa carta para ajudar os dois, ajudar ambos, tanto a Filemón como a Onésimo, mas especialmente Filemón, como assim? Uma vez que tendo Filemón recebido a carta das mãos do próprio Onésimo, esse portador e entregador da carta Onésimo, já tinha engolido o orgulho, e agido no poder do Evangelho, e estava pronto para pedir perdão, mas Paulo sabia que tão logo o recebesse essa carta, e lesse o conteúdo dela, ele precisaria de ajuda, e aí Paulo se coloca como o irmão presente, Paulo apresenta o papel da igreja local, como nós vimos em mensagens anteriores, versos de 1 a 3... O irmão presente, o papel da igreja local, o poder do evangelho, e diz Filemão: submeta-se à minha influência em amor, e você conseguirá fazer o que você tem que fazer. Ou seja, submeta-se à influência do amor e receba o perdão ou o poder do evangelho para você perdoar. Ou, oh, meu povo, deixa eu dizer uma coisa para vocês a vida cristã é impossível para ser vivida apenas por nós mesmos, quem diz que não gosta de incomodar pastor e os outros para resolver problemas, longe de ser humilde é orgulhoso, porque a gente precisa uns dos outros, eu preciso de você, eu tenho aqueles irmãos-chave para quem eu confesso que vai no meu coração e digo, ore por mim, porque está difícil de lidar com tal e qual situação, eu faço isso. A vida cristã é para ser compartilhada nesses termos, a vida cristã é impossível de ser vivida, como disse pela manhã, através de transmissões de mensagens, podcasts, vídeos de Youtube... Existem coisas que precisam ser tocadas e precisam ser transformadas em nós e que só serão possíveis se estivermos vivendo sob a influência amorosa de outras pessoas na vida da gente. Sim, nós precisamos do poder do Espírito Santo, mas nós precisamos também da influência do amor que vem pela vida do irmão, que em amor, diz a verdade para nós, e modela para nós a verdade, você precisa disso. Não se esqueça crente, a fé cristã para produzir em nós a devida transformação e promover através de nós, o devido impacto no mundo, requererá que a gente viva sob a influência do amor, que surge do Evangelho de Jesus Cristo, e chega até nós através da comunidade do amor, que é a convivência na igreja local. E eu disse pela manhã e repito agora à noite, nós não vamos tolerar membros, que podendo estar aqui com saúde, não são assíduos nos cultos, relacionamentos discipuladores e pequenos grupos, não podemos ser uma igreja com rol de membro inchado, porque não estaremos fazendo bem algum, para os que não desfrutam da comunidade do amor, manteremos as transmissões, queremos alcançar o mundo com essa ferramenta, mas os membros da segunda igreja batista em Goiânia, segundo diz o nosso pacto, deverão se submeter uns aos outros na convivência da igreja, por isso em amor eu lhe digo, se não serve para você, comece a orar para Deus te levar para uma outra igreja, porque aqui nós vamos nos submeter uns aos outros, inclusive esse, o seu pastor, é assim que funciona... Paulo diz, Filemón, há algo que precisa ser mudado profundamente na sua vida, e eu sei que você não vai conseguir sozinho, você não vai conseguir perdoar Filemon se você não permitir que eu ajude você, que a igreja ajude você, você precisa dessa influência, você precisa desse cuidado. Pois bem, o que nós faremos agora, tudo isso foi introdução, tá? O que nós faremos agora no restante da mensagem, é olhar para a forma como Paulo influenciou Filemão. o modo de o apóstolo Paulo agir, é tão perfeito gente, que nos ensina, nos ensina além da forma, o conteúdo da nossa influência, que forma deve ter a minha e a sua influência sobre os outros, e, e qual é o conteúdo dessa influência? em outras palavras, como influenciar e como, ou melhor, como influenciar e com o que influenciar as pessoas na arte de fazer discípulos, é isso que a gente precisa enxergar aqui, porque Paulo fez isso muito bem, como influenciar e com o que influenciar, lembrando que fazer discípulos ou seja, influenciar e modelar com o Evangelho de Jesus Cristo, é um chamado para todos os crentes, de todas as idades, em todas as esferas, não apenas para pastores, missionários ou líderes da igreja, então, como fazer discípulos, como influenciar discípulos? Para influenciarmos com amor, algumas posturas deverão ser assumidas por nós... Olhe, olhe para Paulo aqui nesses versículos de 4 a 7 e veja comigo, observe que essas posturas na verdade, as posturas que Paulo assume, são parte de um novo estilo de vida, ou seja, se eu estivesse aqui ensinando você a influenciar pessoas na força do seu próprio braço ou sua própria força de vontade, você não obteria ou obterá sucesso porque tudo que Paulo modela aqui para nós é fruto de uma nova criatura, que não é natural para o ser humano pecador e egoísta, portanto se você quer influenciar alguém e deve querer, a primeira coisa, a influência de Cristo tem que transformar sua vida primeiro, a primeira coisa que você vê Paulo fazer, Paulo nos ensina que para influenciar em amor, nós devemos antes de tudo, ser homens e mulheres de oração, não se muda ninguém, não se muda filho, nora, genro, pai, mãe, pastor, igreja, não se muda ninguém, sem oração, e Paulo sabia disso, e Paulo era um homem de oração... A primeira atitude de Paulo, nós lemos em Atos capítulo 9, depois que ele se converte, Ananias encontraria Paulo orando, porque a oração diz a Deus, dentre tantas e tantas coisas, eu dependo do Senhor, só o Senhor pode fazer isso acontecer, e olha como Paulo coloca isso, verso 4, sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, Verso 6, oro para que você ponha em prática. Gente, as qualidades da vida cristã não são obras carnais ou naturais, mas espirituais. As qualidades da vida cristã são obras da graça de Deus na vida das pessoas, é fruto do Espírito. Gálatas 5, de 22 a 23. Daí que nós temos a necessidade de orar pelas pessoas que a gente deseja ajudar. A gente tem que aconselhá-las, a gente tem que discipulá-las, mas para que essa transformação ocorra através do nosso aconselhamento, do nosso discipulado, do nosso ensino, do nosso modelar a vida cristã, isso tudo terá que ser regado com muita oração. Paulo diz isso, Paulo orava por Filemão antes mesmo de Paulo enviar Onésimo de volta com a carta na mão, e dizer o que, o que precisava ser dito em amor, Paulo já estava acompanhando Filemón em oração, intercedendo por Filemón, levando Filemón a Deus em oração, ele diz, sempre dou graças a Deus por você em minhas orações, oro para que você ponha em prática o que eu vou te dizer... Ô oh, meu povo, como nos falta essa prática, a prática da intercessão. Geralmente a gente quer mudar as pessoas na força, quando não, quando não no grito, no braço, nos jeitinhos, nas técnicas, com manobras, sem oração, a gente acha que as pessoas vão mudar por conta própria. A gente acha que a mudança das pessoas depende tão somente da nossa persuasão, ou da nossa força, dos nossos argumentos, mas não é verdade, não é assim. Paulo, por exemplo, sabia que as coisas acontecem por causa da oração e da influência do Espírito Santo. Está vendo como é que calvinista acredita em oração? Sim, Deus predeterminou todas as coisas, mas todas as coisas predeterminadas com Deus acontecerão como fruto daquilo que Deus também predeterminou para que acontecesse, ou seja, a nossa oração também. Vocês não têm porque não pedem, diz as Escrituras. Olha o que Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 1, verso 19, Paulo estava preso, e Paulo queria ser solto de alguma forma para continuar pregando, e ele diz no verso 19, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Como é que Paulo ia sair da cadeia? Pelas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo... Aos Efésios, Paulo declarou que dependia das orações deles, para Paulo ser bem sucedido na proclamação do Evangelho, olha o que Efésios 6, 19 e 20 nos diz, e orem também por mim, diz Paulo... Como? Como Paulo? Como você deseja que a gente ore por você? Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Eu agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem, como embaixador de Deus, portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome de Cristo, como é meu dever eu preciso das suas orações, orem por mim, diz Paulo, eu quero pregar corajosamente, eu quero explicar corajosamente, eu quero continuar falando corajosamente, mas eu preciso que vocês orem, porque essa coragem virá como fruto das orações dos irmãos. Paulo estava incentivando a interceder por ele, o que é oração intercessória? A oração intercessória é quando você para e dedica um tempo para pedir a Deus que faça coisas pelos outros e nos outros ou através dos outros. Nós vemos exemplos regulares dessa prática de intercessão nas cartas de Paulo. Aliás, se você quer aprender a interceder por alguém, tome nota aí, Colossenses 1, de 9 a 12. Como Paulo intercedia pelos Colossenses... Filipenses 1, de 3 a 11, Efésios 1, de 15 a 23, Efésios 3, de 14 a 21, vá lá em Tessalonicenses e veja como Paulo orava por eles, e aqui escrevendo a Filemonos, versos 4 a 7, não é diferente tudo que Paulo almejava em termos de transformação na vida dos outros, Paulo primeiro levava a Deus em oração, portanto gente, vamos aprender com Paulo, para influenciar com o amor do Evangelho, nós devemos antes de tudo, ser homens e mulheres de intercessão. Igreja de oração. Segunda... Segunda dica de Paulo para a gente influenciar com amor, demonstre gratidão, Paulo ensina que aqueles que influenciam com amor são homens e mulheres de oração, mas são também aqueles que sabem expressar gratidão, tanto em oração ou, ou em ações de graças a Deus, como em palavras ao irmão, olha o verso 4, Filemão 4, Sempre dou graças a meu Deus, por você, em minhas orações. Paulo de fato está expressando gratidão a Filemón, pelo que Filemón fazia pelos crentes. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas eu faço isso de uma forma inusitada, especial, eu faço isso em forma de oração... Eu rendo ações de graças a Deus pela sua vida Filemão. Paulo não tinha vergonha, nem se sentia vulnerável ao expressar gratidão a Filemão. note, note que o tempo do verbo não é passado, mas denota uma ação contínua, sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, sempre... Gente, um dos elementos mais ausentes nas relações interpessoais dos nossos dias é a gratidão. E pastor sabe muito bem disso. Quando tudo vai bem na igreja, ninguém diz nada. Ah, mas se algo sai do lugar, ele é o primeiro a saber. E assim é na vida. É como o marido que um dia recebeu a reclamação da mulher, mas você não diz que me ama mulher eu já te disse que te amo, se eu mudar de ideia eu te aviso, infelizmente é assim, a gente não sabe expressar gratidão, a gente não sabe render ações de graças, a gente não chama o outro em box para elogiar, para falar, para encorajar, e como, como as pessoas são ingratas, no mínimo indiferentes, a gente não sabe agradecer, a gente tem medo de agradecer, a gente não quer agradecer, mas Paulo nos ensina que relacionamento saudável é nutrido com gratidão e se quisermos influenciar com amor, nós teremos que aprender a agradecer a Deus e ao meu irmão e ao próximo, sempre dou graças a Deus por você em minhas orações... Qual foi a última vez que você agradeceu a alguém? Ou a Deus pela vida de alguém? E se você agradece a Deus pela vida de alguém, agradeça essa pessoa também. Diga a ela como Paulo faz. Como falta isso na comunidade do amor? Como falta isso na igreja de Jesus Cristo? A quem honra, honra. É, é, é tão duro isso entre nós, que às vezes eu fico com desejo de... de de reconhecer alguém em público, e eu me contenho, porque eu sei que isso acaba gerando ciúme no outro, infelizmente, mas em vez de gerar ciúme, eu, 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 eu tenho pensado, eu vou começar a ser um pouquinho mais solto nesse sentido, sob risco de ser mal interpretado, mas a gente precisa ser mais gratos uns pelos outros, em público, nós temos que demonstrar um coração agradecido a Deus e ao próximo... Mas a terceira coisa, para influenciar as pessoas, Paulo ensina que nós devemos saber afirmá-las, reconhecer as qualidades delas, reconhecer as qualidades delas. Olha o verso 5, pois eu ouço com frequência, ou seja, o motivo da gratidão a Deus pela vida de Filemón, o motivo de Paulo estar agradecendo a Filemón, o conteúdo da gratidão é o verso 5. Por que ele era tão grato? Paulo, porque ele ouvia com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Nós vivemos em um tempo onde todo mundo tem um pé atrás com todo mundo. É incrível isso, e não pode ser assim na igreja de Jesus por isso os relacionamentos são tão superficiais, relacionamentos e amizades, eles crescem, florescem e frutificam, no solo do reconhecimento, da afirmação, trocando em miúdos gente, para se construir um relacionamento profundo, não será suficiente, apenas a gente deixar claro que nós apreciamos a pessoa, ou que somos gratos por ela ou a ela, nós teremos que deixar claro também o porquê da nossa gratidão, ou o porquê da nossa apreciação a pessoa precisa ter a confirmação de que nós gostamos dela, pelo que ela é diante de Deus e consequentemente pela bênção que ela é para nós e para os outros, para a glória de Deus, e foi exatamente isso que Paulo fez, verso 5, pois ouço com frequência, o motivo da minha gratidão é que eu escuto todo dia, toda hora, duas coisas a seu respeito, ele é pontual, ele é preciso, quais são as duas coisas? Da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelos crentes, sou grato a Deus por isso, você tem fé em Cristo e amor pelos crentes, Paulo disse a Filemón que ouvia, você ouviu o verbo aí, percebeu? Eu ouço, crentes não são de ouvir. Crentes não são de ouvir, crentes são tão cheios de si mesmos que eles não ouvem. E quando ouvem algo sobre alguém que não diz respeito a ele ou ela, fica com um biquinho de ciúme. Não gosta de mim. Vira homem e cresce, rapaz. Vira mulher e cresça, mocinha. Não há espaço na família de Deus para biquinho. Mim, mim, mim. Que coisa feia. Imagine, Timóteo com ciúme. Paulo, você está escrevendo essas coisas tão bonitas para Filemão? você nunca escreveu para mim desse jeito. E Tito? Paulo, você nunca escreveu para mim desse jeito. Por que você está escrevendo isso para Filemão? Hum, Imagina aqueles marmanjos andando com Paulo, com biquinho. Queria vergonha na cara, rapaz. Paulo disse que ouvia bem o testemunho que os outros davam a respeito de Filemão. Paulo ouvia que Filemão tinha uma fé genuína em Jesus Cristo, Paulo ouvia que essa fé em Jesus Cristo se traduzia em amor pelos crentes, você lembra do trinômio que Paulo ama, fé, esperança e amor? Olha ele aqui, a sua fé em Jesus é de tal calibre, que você ama o povo santo, você ama os crentes. Em outras palavras, Filemon, eu sou grata a Deus pela sua vida, pois eu conheço você, vejo você e sei como você tem crescido, eu acompanho a sua vida e tenho orgulho do que vejo e ouço sobre você. Qual foi a última vez que você disse isso a alguém? eu procuro dizer isso toda hora, mas parece que o que eu faço não conta, já que eu sou pastor e todo mundo acha que pastor tem que ser assim por natureza, mas tem uns que não são não viu, na verdade essa característica ela tem que ser de todos os crentes, de todos os crentes, por isso que às vezes eu sou até mal interpretado, que no mesmo tom que eu costumo elogiar, eu costumo também dizer, está errado e aí as pessoas confundem, dizem, não, não me ama, como não? Será que amar é só te afirmar no sentido que você gostaria de ser afirmado? Será mesmo? Para influenciar as pessoas, Paulo ensina que nós devemos saber afirmá-las, reconhecendo as qualidades delas, olha o verso 7, Paulo diz, Filemão, seu amor meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo, Paulo nomeia o amor, Paulo nomeia a bondade, e Paulo diz, eu consigo enxergar longe o resultado disso, ao mesmo tempo eu fico pensando, esse é o mesmo Filemon que tinha escravos, olha que interessante gente, assim somos nós, Bons e tantas coisas, e cheios de pecados, Por que, que é importante a gente dizer isso? Porque tem gente que vai se relacionando com alguém, até o ponto de enxergar um defeito, aí enxerga um defeito e diz, não serve para mim, e sai inclusive dando nomes, imagina, se Paulo fosse dizer, Onésimo, esquece Filemon, ele tem suas qualidades, mas ó, ele é senhor de escravo, já pensou se se espalhassem, esse pecado de Filemón, como muitos crentes adoram fazer, a maioria de nós olharia para Filemón, e não veria as qualidades dele, só os pecados, isso é péssimo, então para influenciar pessoas em amor, nós devemos orar por elas, agradecer a Deus e a elas, afirmá-las, mas em terceiro lugar, exortá-las, que é sinônimo de encorajá-las, para influenciar as pessoas, Paulo ensina que nós devemos exortá-las, motivá-las, encorajá-las, a fazer o que é certo, veja, ouça, ouça o equilíbrio nessa equação, nós oramos nós agradecemos, nós afirmamos, mas nós também exortamos. Verso 6, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, que você acolha Onésimo, que você perdoe Onésimo, mas eu não consigo Paulo, faça pela fé põe em prática a comunhão que vem da fé, como a medida que você entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo, sabe como é que você vai conseguir perdoar Onésimo Filemão no dia que você se lembrar que você era escravo do pecado, e o Senhor te libertou, na medida em que você entender isso, e experimentar as coisas boas que o Evangelho de Cristo te deu, você vai conseguir colocar em prática, pela fé, o perdão, resumindo os versos de 4 a 7, Paulo está dizendo algo mais ou menos assim, Filemão, eu louvo a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus por você existir e por poder ser seu amigo, tê-lo como meu discípulo, verso 4, eu tenho ouvido e visto o quanto você tem crescido em Cristo e tem abençoado a vida dos irmãos, inclusive a minha, verso 5... Verso 7, mas eu vou além, eu oro para que você Filemon, continue crescendo em amor e prove da comunhão que vem da fé, lembrando que para tanto, para você conseguir perdoar, você vai ter que crescer na compreensão e no regozijo do Evangelho de Cristo, pessoas que têm dificuldade em perdoar, são pessoas que ainda não compreenderam e não se regozijam, no perdão que elas receberam, se é que receberam. A influência do amor gente, nos faz orar pelo outro, nos faz agradecer ao outro e a Deus pelo outro, além de afirmar o outro... Mas não deixa de em amor, exortar o outro na palavra centrada no Evangelho de Cristo. Como isso é importante, essa é a influência que nós devemos exercer uns sobre os outros, no contexto da comunidade do amor. No entanto, vamos ser honestos, como nos falta povo de Deus, esse equilíbrio? Equilíbrio entre dependência de Deus, oração simpatia, que é gratidão e afirmação, e verdade, que é a exortação, falta-nos essa sinergia de dependência de Deus, simpatia e verdade, falta-nos dizer a verdade em amor, ou não falta? Tenta dizer a verdade em amor para alguém e você vai ouvir de volta, você não gosta de mim, como assim eu não gosto de você? falta-nos dizer a verdade em amor, falta-nos saber ser simpáticos, falta-nos orar e orar mais pelos outros, como nós somos prontos para falar e tardios para ouvir, como nós somos prontos para elogiar e não exortamos, em afirmar o outro, mas não corrigimos, exortamos, mas não somos simpáticos agimos, mas não oramos, falta nos ser completos na forma como devemos ser, para conseguir de fato, influenciar em amor o próximo, gente que ora, gente que agradece, gente que afirma, gente que reconhece, mas gente que também exorta, em verdade e amor e diz, não apenas faça, mas diz como fazer, Timóteo, ou melhor, Filemão, perdoe Onésimo, faça pela fé, mas eu não consigo, então compreenda e regozija, e regozije-se no perdão que você recebeu, veja, Paulo diz o que e como fazer, para conseguirmos influenciar, completos assim é que a gente tem que ser, mas tem algo mais a aprender com essas palavras de Paulo, o que, que se espera influenciar na vida dos outros? Qual é o conteúdo da nossa influência? A gente precisa ser um pouco mais específico para a gente não perder a profundidade dessas palavras de Paulo. Lembre-se, até o verso 7, Paulo ainda não entrou no tópico da carta, que é, perdoe. Até o verso 7, ele está preparando o terreno do coração de Filemón, para tratar com ele da necessidade de perdoar Onésimo mas antes Paulo precisava fisgar, manter fisgada a simpatia desse discípulo, e Paulo faz isso dizendo que ora por ele, demonstrando gratidão a ele, afirmando ele e o exortando, só que nessa afirmação que foi composta com notas de um espírito de oração, Paulo era um artesão de palavras, como eu queria poder escrever e falar como ele, e tem crente que acha que não é importante saber falar e escrever, Paulo destaca duas coisas em particular a respeito do caráter de Filemón, eu já disse, e você leu, e você sabe, Paulo destaca duas coisas, fé, verso 5, e amor, Fé, verso 6 e amor, verso 7, Paulo destaca a fé e o amor de Filemão, porque a fé é a fonte, o amor é o fruto, fé e amor portanto é o que a gente tem que influenciar na vida dos outros era isso que Paulo queria cultivar, essa fé que Filemão, de alguma forma já possuía, e esse amor que ele já exercia, mas Paulo quer mais disso na vida dele... Só que tem um detalhe, que tipo de fé gente, que tipo de amor, porque a gente vive num mundo onde todo mundo define fé conforme a conveniência, e todo mundo define amor conforme a conveniência, mas Paulo qualifica a fé e o amor de Filemón, você percebeu? Verso 5, qual era o conteúdo da fé de Filemón? Uma pessoa, Senhor Jesus Cristo... Esse é o conteúdo da fé. Nós temos que influenciar a fé em Cristo nas pessoas. Não a fé nelas mesmas. Na capacidade delas, na simpatia delas. Fé em Cristo. E que tipo de amor? Amor pelo próximo, pelo povo santo. Que cá entre nós não é tão santo assim, né? Tem uns que tem rugas e verrugas. Chulé espiritual... Mau hálito espiritual Tem gente assim Mas Paulo diz Você tem amor, fé no Senhor Jesus Cristo E amor pelo Senhor Jesus Cristo Que faz você transbordar Em amor nos irmãos Essa é a influência Que nós devemos ter nas pessoas Ajudá-las a crescer na graça E no conhecimento De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Como Pedro vai dizer Na sua epístola E Paulo destaca aqui fé esta que se traduz na forma de amar os outros, ouçam crentes, quem não, não te influencia a crescer na fé e no amor por Jesus, quem não te influencia no amor pelos santos de Deus, a igreja local, não é digno da sua amizade, ou da sua convivência íntima, tanto mais indigno do seu namoro, se a mocinha, ou se o mocinho, não te influenciam, na fé em Jesus Cristo, e no amor pela igreja, pula fora. Porque depois, a hora que você vier dizer para mim, que não casou com a pessoa certa, eu vou dizer, qual é o nome que está na certidão de casamento? Aí você vai ter que me dizer, eu vou dizer, é a sua pessoa certa, Deus foi testemunha dessa aliança. Você não haverá de casar com quem não te influenciar na fé em Jesus Cristo e no amor pela igreja local. eu fico encabulado, como é que os crentes ficam atrás de tchan, 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 tchan. Tem de haver piedade, tem de haver fé em Cristo e amor pela igreja, pelos santos. E se você não tem influenciado dessa mesma maneira, você não está sendo boa influência. Ponto final. Se você não influencia na fé em Jesus Cristo e no amor pelos crentes, simples assim, você não é boa influência. Aí tem gente que ainda diz assim, fulano é tão bonzinho, só falta ser crente. Zangou tudo. Zangou tudo. Você acha que o diabo se apresenta malzinho? ele é bonzinho demais, e bonitinho demais, e fofucho demais, até, cuidado, para muitas pessoas, não sem razão, a igreja é uma grande decepção, não é verdade? Talvez os membros tenham decepcionado você, talvez tenha você se tornado cínico, cético em relação à igreja, ao longo dos anos, e por isso você se pegue dizendo, olha, eu amo Jesus, eu não aguento, é a igreja, mas Paulo está dizendo a Filemão que não é possível ter fé em Jesus, sem amar o povo santo, porque fé em Jesus, produz amor pelo povo santo, se você tem algo a dizer mal, sobre a segunda igreja batista em Goiânia, não me procure, porque eu vou ficar bravo com você, é a noiva de Cristo, e aqui tem tranqueira? Tem, tem gente boa? Muito mais do que tranqueira mas nós somos o povo de Deus e a sua fé tem que desenvolver por você, amor pelo povo santo, é o que diz Paulo, e por isso ele louva a Deus, quando pensa em Filemão, e às vezes a gente fica com a impressão de que a igreja, eu sei, é verdade também, por outro lado, parece que a igreja é o único hospital que negligencia os próprios feridos... Sim, eu sei que há aqueles casos incuráveis, gente calejada, doentes crônicos que não querem cura. Muitos de fato já sofreram bastante com a língua ferina e a maldade dos santos e agora são tentados a se afastar e a manter distância do convívio da igreja, mas esse não pode ser o seu caminho. Eu quero que você veja em nosso texto que o compromisso com a igreja, apesar de toda a feiura da igreja, é essencial para um discípulo de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo e o amor pelo povo santo, a igreja, você não pode ter Cristo, se não tem o corpo dele, a igreja, não dá, é o que os teólogos chamam de oximoro, uma contradição em termos, uma aberração, falar de um cristão sem igreja, de fato pode revelar uma profunda disfunção espiritual na alma desse que se diz crente, mas sem igreja. Se você acha que é possível servir a Cristo, ter amor e fé por Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que se distancia do povo santo, saiba que não dá para ser assim, como o apóstolo João colocou em 1 de João 2,9. 1 de João 2,9, João o discípulo do amor, ai que bonitinho. Paulo não, Paulo a gente acha que ele era duro, não, 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 João era brabo, imagina o apóstolo João, o pastor João, seu pastor virando para você e dizendo, olha, se você afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, você ainda está na escuridão, dorme com essa, é o que está dito em 1 João 2,9, se alguém afirma, não, eu estou na luz, eu estou bem estou bem com Deus pastor, ótimo, mas odeia o seu irmão, acha que é possível viver sem o povo santo? João, apóstolo do amor, te diz com verdade, você ainda está na escuridão, porque o amor pelo irmão, é uma evidência da realidade espiritual de quem confessa o nome de Jesus Cristo. A pessoa que confessa o nome de Jesus, amará o povo de Deus com rugas e verrugas, pecados e tudo mais, e vai buscar viver sob a influência do amor na igreja, e influenciando em amor os outros. Paulo tanto identificava essa qualidade de fé e amor em Filemón, que o exortou a praticá-la, mais uma vez, dessa vez, dizendo... A forma como você ama o povo santo, eu quero ver você amando Onésimo. Oro para que você ponha em prática a comunhão com Onésimo, agora nosso irmão, verso 16. Tenha fé se você não consegue. Essa qualidade de fé e de amor por Jesus, que transbordem amor pelos irmãos da igreja, gente, serve de fonte de, de refrigério, quando o mundo olha para a igreja e sente, e bebe na igreja, de uma comunhão, de santos imperfeitos que nós somos, mas enxerga que a gente consegue se amar, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, eles entram em contato com isso e são refrigerados, porque lá no mundo, quando alguém pisa no seu calo, e você é ferido, você não se contenta, enquanto não vê quem pisou em você ser destruído, mas na igreja não é para ser assim, e há quem haja e viva assim, há quem diga, eu não sossego enquanto fulano ou fulana não pagar... Seu amor meu irmão, diz o verso 7 de Filemão: tem-me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade... Tem me revigorado, e tem revigorado o coração do povo santo, o verbo revigorar dá a ideia de você naquele calor, beber uma limonada geladinha, você não gosta de limonada? Um suco de maracujá geladinho, não gosta? Uma laranjada geladinha, uma água com gás, com limão geladinha, e aquilo refrigera, essa é a influência que nós queremos ter uns nos outros, um tipo de comunidade unida pelos laços do amor pelo Evangelho, no Evangelho que influenciam um ao outro com fé, com esperança e com amor por Jesus Cristo e uns pelos outros, um tipo de fé, esperança e amor que permita ao outro, que encoraje os outros a se submeter a essa influência do amor que tem como propósito fazer com que todos cresçam na prática da comunhão que vem da fé, fruto do entendimento e de se experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo, esta é a igreja, um tipo de fé, de esperança e de amor que permite, que promova alegria e conforto, um tipo de culto e de convivência em RDs, em PGMs, em reuniões ou atividades da igreja, que de tão bom e amável e tão cheio de Cristo, revigora aqueles que entram em contato com a gente, Essa é a igreja eu já me estendi, mas tenha paciência comigo, muitos de vocês estavam doidos para voltar à igreja, então eu estou tirando vantagem, e os outros estão no, no sofá da sua casa, tranquilo, comendo pipoca, mas eu espero que estejam prestando atenção, mas o que Paulo está dizendo, a Filemon é o tipo de igreja que a gente tem que ser, uma comunidade de amor, que produz influência em amor, onde as pessoas se submetem a isso, e vão crescendo em fé por Jesus Cristo, em amor pelos crentes, na medida em que elas compreendem o que elas têm de Jesus, e quando as outros vêm, verso 7, entram em contato com a gente, essas pessoas são refrescadas, revigoradas, e para aqueles que ainda têm ranço com a nossa igreja, não conhece e não provou o que Deus está fazendo entre nós. Deixa eu te dar dois exemplos de dois jovens. Um jovem de Goiânia, com origem noutra denominação, hoje está morando na Inglaterra. Ele ama morar na Inglaterra. E ele não via com bons olhos vir para passear aqui em Goiânia e visitar os pais e os familiares dele mas em julho do ano passado ele esteve aqui e por algum motivo conviveu com a gente durante um mês, nos cultos, PGM, de jovens, refugiados, ele amou tanto, ele foi tão refrigerado com essa comunhão, que desde então nos acompanha à distância, e veja você, até já considerou voltar a morar no Brasil, por causa da experiência que teve na nossa igreja. Ele testemunhou o seguinte, mais ou menos assim para um amigo: quando eu fui ao Brasil ano passado, fui pelo dever de estar com meus pais, achando que seria ruim a estadia em Goiânia, mas foi o melhor mês da minha vida. Sabe por quê? Porque esse jovem provou da alegria, do conforto, do refrigério, da comunhão da nossa igreja é a influência do amor. Outra, uma jovem, uma jovem escreveu para outro jovem da igreja, ele printou a conversa e me mandou, cuidado com o que você escreve no WhatsApp, as pessoas printam e mandam para mim. Olha o que a jovem escreveu, desde janeiro eu estou acompanhando as transmissões da CIB, e como tem sido transformador em minha vida, normalmente nos finais das pregações do pastor Leandro, eu desligo o notebook chorando, da graça maravilhosa de Deus, minha vontade, ouça, é de congregar na Sib, e aí vem um rostinho, ela sorrindo com lágrima, é um pouco longe de casa, mas eu oro para que no tempo de Deus, e se for da vontade dEle, que logo eu tenha meu carro e irei, Deus vai te dar meu irmão, a Mercedes um amor por essa congregação, ouça o que ela está dizendo, um, ela nunca esteve aqui, só nos assiste pela internet, um amor por essa congregação que eu nem sei explicar, não fala mais mal da CIB não? Nossa, se eu for falar o quanto amo a congregação da Sib, fico horas falando eu nunca estive lá presencialmente, mas é como se eu sentisse o amor e a comunhão dos irmãos, ver o cuidado e o zelo, assistir as diversas séries no site, passar a semana escutando e com as ministrações na cabeça, até hoje eu não tirei o cristianismo vintage da carta de Tiago, da mente foi a conferência de jovens no carnaval aqui, eu preguei em Tiago, parece que fico lembrando do pastor Leandro, da introdução, usando o Justin Bieber como exemplo, e o final da série que eu chorei igual uma criança. E você achando que a sua igreja é ruim, você percebeu? Essa jovem também, mesmo que virtualmente provou da alegria e do conforto e do refrigério da nossa comunhão, ela provou de alguma forma da nossa bondade e teve revigorado o coração dela, é a influência do amor é, e é para isso que nós somos chamados igreja. Em qual área da sua vida o Evangelho ainda não penetrou? Com poder para transformar você. Você se importa com essa necessidade real de que o Evangelho penetre todas as suas áreas? Você tenta, mas não consegue? Quais são os seus métodos para conseguir ser diferente? Deixa eu te dizer o que talvez lhe falte. Você se colocar debaixo da influência do amor. E permitir que os outros se aproximem de você. Ore com você. Elogie você afirme você, mas também exorte você, talvez lhe falte isso, quem exerce influência sobre a sua vida, a quem você recorre como modelo, a quem você tem servido de influência, jovem, adolescente, eu falei de manhã e repito, você deve exercer influência sobre alguém, na fé em Jesus Cristo e no amor pelo povo santo, você busca influenciar, como? Você vive de forma a influenciar com palavras e posturas, Paulo estava prestes a abordar com Filemón, a partir do verso 8, uma questão muito delicada, a questão do perdão a Onésimo, mas antes Paulo fez questão de destacar o amor que ele nutria pelo amigo, ele estabeleceu um contexto amoroso, tem muita gente que é dura demais, ama tanto a verdade que esquece que a verdade é para a gente de carne e osso. Você já tentou amar primeiro, para depois pregar? Você já tentou sofrer primeiro? Dar-se primeiro, para depois dizer a verdade? Paulo fez isso, orando, agradecendo, afirmando e exortando... Foi o que a gente viu nos versos 4 a 7. Antes de entrar no coração de Filemón e esculpir esse coração com a verdade, Paulo precisava primeiro bater e amolecer aquele coração com amor e assim ele o fez. Deus permitindo no restante da carta, Paulo vai pressionar Filemón com força, com muita força. Mas Paulo já deixou claro, eu amo você Filemón não tema, e quando a gente começar a ver a vida cristã como algo para se viver juntos, na comunhão do amor, compartilhando, tendo companheirismo, influenciando, sendo influenciado, servindo, sendo servido, então manter pessoas distantes vai se tornar para nós, desconfortável, a gente vai querer o ajuntamento... Minha oração meu povo, é que Deus se comprasa de nos tornar um povo de influência, um povo marcado pelo amor e pela fé em Jesus Cristo e por todos os crentes, para que cada um de nós seja influenciado a crescer no conhecimento e no regozijo espiritual e por sua vez viva para influenciar pelo amor de Cristo. Minha oração é que Deus se agrade de fazer de nós uma igreja do Evangelho da Reconciliação, jamais alienada do poder do Evangelho suficiente e poderoso para transformar vidas e sociedades para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o trino Deus, a quem nós amamos e servimos. Vamos orar. Pai em nome de Jesus, faça de nós essa comunidade que refrigera o povo santo, faça de nós um povo de fé em Jesus, no Senhor Jesus, um povo de amor pelo povo santo, um povo que influencia em amor, pelo amor, um povo que se deixa influenciar pelo amor do Evangelho, ó oh Deus, faça de nós essa igreja, para que o mundo veja, que o Senhor, ainda age, transformando, salvando, santificando vidas, ó oh Deus, por, por milhares, por centenas, de pessoas, ouvindo o Evangelho através de nós, e vivendo na comunhão desta igreja, ou, ou de outra, onde estiverem, ó oh Deus que não haja o desprezo pela igreja local, pelo povo santo, ajuda-nos a amar a segunda igreja batista em Goiânia, cada um deles e a viver nessa unidade de amor que influencia para a glória de Jesus, no nome de quem nós oramos, amém. Deus te abençoe com paz.